0: luistert naar de Vennootschap podcast, gehoost door Willem Vullings en Jarno Peters. Willem, je bent nu 24. Wanneer ga je met
1: pensioen? <laughs> Mooie vraag. Uh, Niet, nee. <laughs> nee, nooit? Nee. nee. Um, hoezo vraag je dat?
0: Nou ja, het onderwerp van vandaag gaat over de FIRE-beweging. FIRE staat voor Financial Independence Retire Early, oftewel financieel onafhankelijk zijn en nou, vroeg met pensioen gaan. En um, het is een beweging die in Amerika echt al een aantal jaren een hele trend is en die langzaam het overwaaien is naar Nederland. En um, ja, laten we vandaag daar gewoon een korte, een korte intro over doen. Ik denk dat die in de komende jaren, als we met de podcast verder blijven gaan, nog wel een aantal keer terugkomt. Maar um, ik ben wel benieuwd hoe, uh, hoe jij tegen die beweging aankijkt.
1: Um, ja, ik zag een uh, tijdje terug, stuurde jij mij dat uh, artikel door van uh, uh, Ersjan Fout, van mm -hmm. de podcast over media, die daar zelf ook mee is begonnen. Wat ik eigenlijk het grappige vond, is dat, uh, um, dat hij op een gegeven moment gewoon steeds meer ging verdienen. Maar dat hij gewoon ja, nog steeds net zoveel geld had. Nul. Op het einde van de maand had hij gewoon nul euro. En uh, toen heb ik dat artikel dus gelezen en uh, toen dacht ik van, nee, als je dat inderdaad zo structureel opbouwt dan ben je dus inderdaad elke week of elke dag... word je dus iets rijker, al is het maar een euro per dag. En als je dat op een gegeven moment doorhebt... Ja, dan, dan ben je gewoon, wat dat betreft, financieel gewoon echt heel goed bezig. ja Volgens mij begon
0: hij met het voorbeeld van... oké, okay, um, je verdient een bepaald salaris. Je gaat bijvoorbeeld elk jaar meer verdienen. Alleen aan het einde van de maand, onderaan de streep... blijft er hetzelfde over, want je gaat meer uitgeven... naarmate je meer verdient. En hij heeft op een gegeven moment, mede door die firebeweging... heeft hij een soort van switch gemaakt. Van oké, okay, wat nou als ik... Um, een, een bepaald gedeelte Een bepaald percentage van mijn inkomen ga sparen Dus bijvoorbeeld 20% En dat ga, dat ga investeren en beleggen En dat is dus ervoor zorgd dat mijn uitgaven Niet meegroeien met mijn inkomen Dus zijn levensstandaard blijft eigenlijk Ja, nagenoeg hetzelfde Volgens mij gaf hij ook het voorbeeld dat hij nog een hele oude uh, Auto rijdt Omdat hij erachter is gekomen dat het hem eigenlijk helemaal niet uitmaakt Ehm um, maar door te beleggen, en, en daar kunnen we het aandachtig over hebben hoe, dat, hoe wij dat nu bijvoorbeeld aanpakken. Maar door te beleggen en dat jaar over jaar over jaar te laten renderen, um, hoopt hij zeg maar op, op jongere leeftijd. En dan nee. hebben we het bijvoorbeeld over 40, misschien 50 jaar. Dat hangt natuurlijk een beetje vanaf hoe, hoeveel je belegt en hoeveel je nodig hebt. Um, ja, hoop je gewoon op jonge leeftijd met pensioen te kunnen gaan. Zeg maar. En dan gaat het er niet om dat je met pensioen gaat, maar dat je wel de mogelijkheid hebt om van het rendement op je...
1: Uh, beleggingen te leven. Mm -hmm. Ja, als je dat nu zo zegt, dan, dan klinkt dat echt als een droom. Alleen, um, ik denk als je het even plat slaat en kijkt van um, hoe het er nu voor staat met de pensioenfondsen, heel eerlijk, plus dat we ondernemers zijn, denk ik dat het überhaupt de ideale strategie is om voor ons aan pensioen te bouwen. En of dat nou vervroegd is, hopelijk wel. <laughs> uh, of dat dat, um, dat dat inderdaad pas op je 65ste is. Uh, ja, dan, het, is gewoon een, het is gewoon een strategie om daar zelf helemaal, uh, um, helemaal alleen uh, dat op te bouwen. Alleen, weet je wat ik wel grappig vond? Ik uh, had dat artikel dus gelezen en hij begint met onderzoek de, uh, de rol van geld in je leven. Ja. En uh, toen dacht ik van oké, okay, ja gaaf. Wat heeft hij dan gedaan of uh, hoe komt hij ja, aan het geld dat hij daarover nadenkt? Oké, okay, bedrijf verkocht, best wel wat geld verdient en uiteindelijk inderdaad wat jij zegt over die auto... Ja, hij, hij schrijft gewoon op van... Uh, ja, dit, dit boeit me wel, dit boeit me niet. En zo komt hij er dus gewoon achter. Oké, okay, ik geef gewoon best wel veel geld uit... aan dingen die ik niet uh, belangrijk uh, vind... of waar ik niet gelukkig voor word. Dus uh, ja... ja dat...
0: hij, hij ging meerdere keren per week uit eten. Allemaal dat soort... Uh... Uitgaven wat misschien als je het dan afrekent niet zo heel veel lijkt, maar als je het gaat optellen van oké, okay, elke week drie, vier keer het eten, elke week dit en dat, dan gaat het ja, dan kost het zoveel geld uh,
1: op, op maand gezien. Mm -hmm. Zal ik die, uh, zal ik de stappen gewoon voor de luisteraars even opnemen? Ja, dus um, onderzoek de rol van geld in je leven, dat is één. Hoe, hoe is dat bij jou? Heb je dat gedaan, zeg maar? Bij na over nagedachten? Um, ja, ik vind dat nog wel lastig om te, om te zeggen. Is het belangrijk voor je? Um... Niet per se, denk ik. Maar het is wel een soort van drijfveer. Um, maar met, nou, ik denk dat het, het... Nou, dat is meer een gelddoel. Maar met, mijn eerste doel is nu om zo snel mogelijk een huis te kopen. Dat is gewoon een heel concreet doel. Mm -hmm. En als dat staat, denk ik dat je veel meer kunt gaan kijken van... oké, okay, dit vind ik wel belangrijk om geld ernaar te geven. Dit vind ik wat minder belangrijk.
0: Het is, is lastig om na te gaan welke rol geld in je leven speelt, hè?
1: Ja, superlastige vraag. Dat is ook niet echt een vraag die waar ik ooit over na heb gedacht.
0: Nee, maar ik denk wel goed om daar... Kijk, daar ga je niet binnen vijf minuten een antwoord op vinden. Maar het is wel een... Uh, ik denk wel een belangrijke vraag.
1: Ja, hij zegt op een gegeven moment van... Um ja je, je kunt natuurlijk en dat is ook prima je mag bijvoorbeeld zeggen luxe of vroeg pensioen maar hij zegt bijvoorbeeld onafhankelijkheid gezin veiligheid rust um, als ik bijvoorbeeld uh, nu dat ik bijvoorbeeld, ja nu dat ik persoonlijk wat dingen meer op orde heb staan heb ik wel meer rust wat wat dat betreft zeg maar dus dat is dat is echt wel een uh, um, Echt een mooie bijkomstigheid Ik dus denk dat dat is echt een doel op zich. Ja, ik denk dat uh,
0: de rol die geld kan spelen. een belangrijk doel daarvoor zou kunnen zijn. dat het je gewoon rust geeft. Weet je? Mm -hmm. Dat je, als je daar geen stress om, uh, om hebt. type Olgersheid, mooi in die podcast met Kai uh, met Goros. die we nu allebei al twee keer hebben geluisterd. van je hebt die pilaren, weet je wel. emotioneel, relationeel. Uh, je, je lijf, je lichaam. Uh, maar ook gewoon financieel. En je wil eigenlijk op al die pilaren. wil je rust creëren. en wil je het gewoon goed geregeld hebben. En. Ja, ik denk voor heel veel mensen is een stukje financiën... een enorme stress iedere maand, misschien wel iedere dag. En ik denk als je die stress al niet hebt... omdat je er goed over na hebt gedacht en goed ja, in elkaar op zitten... dat dat echt al enorme rust
1: kan opleveren. Ik las laatst een quote op Twitter. Nederland is het makkelijkste land om geld te verdienen... en het minst makkelijke land om rijk te worden. En dan bedoelen ze dat natuurlijk ook mee... of je nou 2000 euro verdient of 10.000 euro... Bij sommigen gaat het er gewoon net zo snel doorheen. En die houden met 10.000 euro op het einde van de maand ook niks over. En heb, investeren niks.
0: Heb, hoe heb je dat zelf dan geregeld?
1: Je, wat je bedoelt qua investeren? Ja, heb je, stort je iedere maand hetzelfde bedrag? Of doe je een percentage? Of? Um, ik probeer iedere maand hetzelfde bedrag te storten. Al lukt dat niet elke keer. Ik stort wel iedere maand een bedrag. Ja. Maar um, dat is deels Giro. En de laatste tijd ook wel weer... Uh, sinds dat die gezakt is ook crypto. crypto. <laughs> Maar daar kunnen we misschien nog een keer een andere aflevering aan wijden. Daar ga ik me nog niet aan wagen. Okay. <laughs> um, ik ga even verder. Be bepaal je gelddoelen. Dus uh, de, wie voor jou belangrijk zijn. Um, analyseer je huidige inkomsten en uitgaven. Bepaal budgetten en voer besparingen door. En dan heb je een onderverdeling tussen simpele besparingen en ingewikkelde besparingen. Evalueer je uitgaven en doelen maandelijks. Leer jezelf het nieuwe uitgavenpatroon aan en check je geldreflexen. Start met sparen en aflossen van dure leningen. Nog meer aflossen, <laughs> Nog meer aflossen en je geld laten werken voor financiële onafhankelijkheid. En het laatste is vergroot je inkomen.
0: Ja, en ik denk um, de, de allermakkelijkste stap is denk ik gewoon om eens je, je banktransacties erbij te pakken. Voor je bankapp en te gaan kijken, oké, okay, wat maak je nou iedere maand naar... ...Netflix, Spotify, whatever... ...welke abonnement je ook hebt lopen... ...wat maak ik dan nu iedere maand daarover in? Ik heb zelf dan een, een Excel-lijstje gemaakt... ...en daarin staat gewoon, oké... Okay, ...zowel privé als zakelijk heb ik dat. Wat geef ik privé nou iedere maand uit? Wat terugkerend is? Een sportschoolabonnement, een, sportschool een uh, Spotify... ...allemaal dat soort dingen. Uh, en ook zakelijk heb ik dat. En toen ben ik gewoon gaan kijken... ...heb ik gewoon een optelsom gemaakt van... ...oké, okay, dit is het totaal in de maand wat eruit gaat. Iedere maand, los van uh, wat ik incidenteel koop... Um, heb ik daar vinkjes achter gezet? En heb ik gewoon. Dan kon ik met die vinkjes gaan spelen. Van oké, okay, wat als ik dit zou uh, opzeggen? Wat zou dat schelen iedere maand? En toen ben ik gewoon een beetje gaan kijken van oké, okay, wat heb ik echt nodig? Of, of, of wat, ja, welke luxe dingen en welke noodzakelijke dingen? Uh, en toen ben ik daar gewoon een beetje in gaan snijden. En vooral zakelijk merk ik van oké. Okay, um, er lopen nu, nu gewoon echt veel abonnementen waar je gewoon heel, heel makkelijk. Uh, op een andere manier, zeg maar, dat je dezelfde service kunt gebruiken... maar dan voor veel minder geld, of dat je het gewoon niet nodig hebt. En ja, voordat je het weet, heb je hier gewoon aan zoveel dingen gecommit... zoveel abonnementen lopen, dat je denkt van ja... waarom, waarom ben ik er niet een keer kritisch naar gaan kijken... en heb ik daar gewoon geld op bespaard?
1: Ja, dat geldt voor mij hetzelfde, want volgens mij hadden wij... toen we op de klokken zaten, bijna voor elke tool... hadden we wel een abonnementje lopen. Ja. En dan allebei nog één apart. En voor sommigen, net als Google, had ik er bijvoorbeeld twee. Ja, en op een gegeven moment denk je echt van... Uh... Dat is wel heel makkelijk uh, verdienen. Ja, ik denk dat dat is de eerste stap. Dus ga, ga kijken naar je terugkerende uh,
0: uitgaven. En ga kritisch naar of die nodig zijn. Nou, sommige zullen zeker nodig zijn hoor. Ik bedoel, je moet niet naar nul gaan. Of, of ja, als je, als je het kunt. Maar dat kan bijna niemand. Je kunt niet naar nul gaan. Maar um, ja, kijk daar gewoon kritisch naar. En ja, het heeft echt twee kanten, weet je wel. Enerzijds je uitgaven verminderen. En, en de laatste stap wat je al zei, je inkomen vergroten.
1: Ja, en ik denk, ik denk dat het heel belangrijk is dat je... Um jij wijst me daar wel vaker op, maar dat je um, ook waarde inziet van, van iets wat, je, wat echt veel waarde toevoegt, dat mag ook geld kosten. Um, dat, dat geldt in dit geval voor een, bijvoorbeeld een boekhouder of uh, voor het in een mooi pand zitten. Daar heb je elke maand zoveel plezier van dat het niet erg is dat je daar wat voor betaalt. En dan heb je ook zoiets van, oké, okay, als ik het betaal, dan voelt dat ook niet... Uh, um, dan heb je daar geen slecht gevoel bij. Maar als al die, die kleine zeurende abonnementjes, dat je denkt van, hé, hey, Weet je wel, ja. van uh, zo, dat is best wel veel. Ja. ja, inderdaad. Ik bedoel, stel je hebt een, uh, een tool om je bedrijf te runnen...
0: en het, dat bespaart jou elke maand, weet ik veel, vier uur... die je anders handmatig zou moeten doen. Ja, ga dan maar na als je die vier uur bijvoorbeeld factoraal zou zijn. Ja, dan zou het je geld opleveren om die tool wel te doen... zodat je in die andere uren kunt werken. Um, maar wat ik bijvoorbeeld ook heb... en heb je het een beetje over schuldig voelen over aankopen. Ik heb bijvoorbeeld bij boeken en ook een beetje bij cursussen... heb ik eigenlijk nooit... Um, het een, een schuldig na het aankopen ervan. Terwijl als we, als we zoals afgelopen weekend weer in die kroeg hebben gehangen twee dagen, dan kijk je, je maandelijk berekeningen van ja, was is, is dit nou weer, weet je wel. Dan heb je er dus niet over nagedacht wat je daar hebt uitgegeven. En dan ben je maandag wijze van spreken aan het, uh, aan, de, aan het dubben of je een uitgave van 20 euro voor een boek wel, uh, wel oké okay vindt. Maar ik heb dus bij, bij zo'n boeken en zo'n cursussen dus dingen die, uh, die, uh, ja, die bedoeld zijn om, om mezelf te ontwikkelen. Daar heb ik eigenlijk nooit dat uh, schuldgevoel bij en dat ook zonder na te denken, bestel ik dat vaak. Maar ja, van de andere kant, als ik nu alle boeken die ik heb, keer 20 euro zou doen, dat is wel een flink bedrag. Ja. En ik heb ze lang niet allemaal uitgelezen, überhaupt gelezen.
1: En toch is een boek wel echt een investering in jezelf. Nou ja, een leuke avond ook, op zijn <lacht> tijd. Alleen bij uitgaan weet je natuurlijk van tevoren niet of het echt super gezellig is. Dat, dat blijkt de dag erna pas, van oh, dat was echt gezellig. <lacht> um, maar, maar, maar waar komt dit, denk je, vandaan? Want, want wij volgen en hebben in onze podcast ook uh, best wel digital nomads. Ja. Yeah. Ik denk dat dit hier ongeveer is begonnen. Want ik denk dat voorheen heel belangrijk was van... Oké, okay, ik bouw een bedrijf, ik wil zoveel mogelijk activa, ik wil zoveel mogelijk personeel. Maar door het internet heb, kun je heel veel in juist die kosten snijden. En het geld wat binnenkomt eigenlijk op hele slimme, makkelijke manieren investeren, als je het weet waar je het in moet stoppen.
0: Ik denk dat uh, de, de classic, de 4-hour workweek, heeft er echt wel een, een, een grote bijdrage aan gehad. Daarom beschrijft Tim Ferriss eigenlijk dat het mogelijk is, Ja, dat is een beetje Amerikaans en een beetje overdreven, maar dat het mogelijk zou moeten zijn om, om in 4 uur per week een uh, succesvol online bedrijf te runnen. Uh, ja, dat is zo'n beetje iedere ondernemer zijn eerste boek, want dat is een beetje de, de ultieme ondernemersdroom. Maar ik denk wel dat daar ook de hele firebeweging een beetje... Um, ja, dat hij daar wel aan bijgedragen heeft. Want hij laat ook zien van... Oké, okay, met minimale middelen kun je een bepaald iets opzetten... En, en, en winstgevend zijn. En zorg er dan gewoon voor dat je elke maand... als je je salaris krijgt, of je, je salaris zelf uitkeert... dat je dan een bepaald percentage wegzet... in een indexfonds bijvoorbeeld. En laat dat gewoon staan en laat dat renderen, renderen, renderen. En op, op de lange termijn, 10, 20, 30 jaar... kun je daar van leven. Want op een gegeven moment is die, die compounding interest daar zo, die, die zo groot na 30 jaar. Uh, en dat geluk hebben wij nu een beetje aan onze zijde. Omdat we heel jong daarmee zijn begonnen, hebben we de tijd met ons. Dus uh, over 10, 20, 30 jaar zijn die rendementen, als het goed is, uh, als, als we de markt van de afgelopen 100 jaar mogen geloven, zijn die rendementen, rendementen zo groot, zo hoog, dat je um, een van een stukje van je rendement, kunt leven. En daarvoor is het belangrijk dat je weet, zeg maar, wat je jaarlijkse uitgaven zijn. En, en dan kun je in principe, je hebt er allemaal calculators voor, kun je gewoon uitrekenen van, oké, okay, als ik zo doorga, dus ik geef elke maand, of elk jaar geef ik dit uit, elk jaar komt er dit binnen, op welke leeftijd kan ik dan met pensioen?
1: Um, ja, ik, ik heb die berekening ook, ik heb die berekening gisteren nog gezien. Um, dan moet je wel best wel wat vermogen hebben, wil je dat, uh, wil je met dat rendement uh, uit de voeten kunnen. Alleen, ehm, um, ik vind het toch ergens, en daar zou ik misschien in zo'n aparte podcast met een specialist toch nog graag over willen praten, um, er zijn zo'n ETF's en um, ja, crypto is dan helemaal uh, een beetje grijs gebied, maar is een ETF niet te, mooi op dit moment, ja, is dat niet te mooi om waar te zijn op dit moment? Want als je naar het rendement van afgelopen jaar kijkt, afgelopen twee jaar, ja, dat slaat eigenlijk gewoon helemaal nergens op.
0: Qua, qua dat het goed is. Yeah. Ja, oké, okay, maar je hebt ook jaren gehad. Ik bedoel, uh, kom ik terug op die les die ik in Amerika heb gehad. Er zijn ook jaren dat het min 25% is. Mm -hmm. Ja, dan schrik je helemaal de tering. Alleen het ding is een beetje, als je kijkt naar de afgelopen 100 jaar, dan is het gemiddeld zo rond de 6 tot 8% mm -hmm. uh, gestegen. En dat kan goed zijn uh, dat het ene jaar, dat het nu zeg maar twee jaar heel goed is. Want ja, het gaat nu best wel goed met de economie, ondanks, uh, ondanks de hele pandemie. Um, maar, maar het kan dadelijk ook weer klappen. Stel, waar we het in de vorige podcast over hadden... dat de huizenmarkt dadelijk klapt. Ja, dat gaat ook gevolgen hebben voor onze, onze indexfondjes. Ja. Alleen dan, dan wordt het interessant. Want dan, dan komt emotie uh, eraan te pas. zag ik met bitcoin. Het is heel lang heel goed gegaan. Mensen kopen, mensen kopen, mensen kopen. Het klapt, mensen gaan verkopen. En het is homilis. Ja. En, en ik denk gewoon bij ETF's hebben we gewoon... Uh, over de afgelopen honderd ja, jaar bewezen een continue groei te hebben... ook al is het ene jaar minder en het andere jaar meer... dat dat wel een soort van... voor mij in ieder geval een betrouwbare... ja, belegging is.
1: En, en als we een beetje in de toekomst kijken over 10, 15 jaar... wat denk je dat een... Uh, dat een uh, belastingdienst of een overheid... daar nog in kan betekenen doen? Poeh, ja. Niet kan betekenen eigenlijk. Hoe bedoel je dat? <laughs> ja, als dat echt zo is... dat er echt een hele grote groep mensen... Uh, 10, 15 jaar daar uh, flink van geprofiteerd uh, heeft... Van wat? Ja, van die, van die hoge rendementen. Oh ja, ja, ja. Dan Zullen die daar echt wel op ingrijpen? Want het is nog vrij nieuw. Er zijn geen banken die dit, die dit in principe doen of adviseren.
0: Nee, maar je kunt wel bij, bij iedere bank kun je beleggen en dat doen ze eigenlijk hetzelfde. Alleen doen zij het voor jou. En dan betaal je gewoon grof geld aan die uh, fondsmanagers. Mm -hmm. En nu doe je het in principe gewoon zelf. Maar ik denk niet dat de belastingdienst daar invloed op gaat hebben. Want uiteindelijk betaal je ook gewoon vermogensbelastingen. En over alles wat jij daarop stort, heb je gewoon eigenlijk al netjes je belasting op afgedragen. Het is niet zo dat je belastingvrij vrij kunt, uh, kunt beleggen. Dat zou mooi zijn.
1: Nou nee, ja, inderdaad. jij ja, betaalt sowieso vermogensbelasting uiteindelijk. Ja. Um, dan heb je nog inflatie. Wat er op dit moment uh, best wel actueel is in de wereld. En wat ook loodrecht uh, staat tegenover inv investeren eigenlijk.
0: Ja, het ding is een beetje, laat je het geld nu op de bank staan, dan verlies je koopkracht. Want dan is de inflatie groter dan dat je, dan dat je vermogen groeit, als je er niks mee doet. Um, investeer je het, dan heb ik het weer over die 6 tot 8 procent, dan de inflatie is niet zo hoog. Dus dan gaat je koopkracht er als goed is op vooruit. Tenminste, hoe het er nu voor staat. Dus dat is een bijkomend voordeel inderdaad. Um, doe je niks met je geld, verlies je, het in, verlies je in principe wat geld ieder jaar. Um, ja, ga je het slim beleggen en dat hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Dan uh, ga je daar zo goed eens dus gewoon op vooruit.
1: Ja, en we zijn nu redelijk jong. Ik denk dat de duurste jaren er nog uh, aan zitten te komen. Ja. Daar ga ik vanuit in ieder geval. Um, maar stel je voor dat je dus dat geld erop hebt staan... en dat je dus inderdaad zo'n klap krijgt van 25 procent? Ja, dat is, dat is in mijn, echt in mijn hoofdstam daar
0: in Amerika... In die, in die les over personal finance... Dat zeggen ze hier ook van die emotie moet er helemaal uit. Dus je hebt zeg maar, je gaat niet in een ETF of een indexfonds beleggen als je een doel hebt over vijf jaar. Want dan is het te kort dag. Dan kan het bijvoorbeeld. Het kan echt sky high gaan, dan heb je geluk. Maar het kan net zo goed in elkaar donderen. En dan ben je zoveel van je vermogen kwijt. Maar mij is toen echt geleerd van oké, okay, jouw tien. Nou eigenlijk 20, 30 jaren doel. Dat is goed om, om nu te gaan beleggen. Dus we moesten doelen opstellen voor vijf jaar, voor tien uh, jaar en voor dertig jaar volgens mij. En met name die laatste twee categorieën. Dat geld wat we daarvoor nodig hadden, dat gingen we investeren in, uh, in indexfondsen. En dat doel voor vijf jaar. Ja, in Amerika had je nog wat interessante rekeningen waar je bijvoorbeeld vijf procent rente op kreeg. Dat ging je dan in die spaarrekeningen stoppen. Maar ja, in Nederland is dat minder interessant. Um, dus ik zou ook nooit, bijvoorbeeld stel ik zou over uh, drie of vijf jaar een, een dikke auto willen kopen. Niet dat het per se het doel is, maar stel ik zou dat willen. Dan ga ik daar niet voor een ETF uh, in een ETF beleggen. Want het kan zomaar zijn wat je net zegt, van dat het in elkaar klapt over vijf jaar. En dan is het, uh, dan is het bij een geld en dan kun je je, kun je je auto niet kopen. Maar als je dus die 10, 20, 30 jaar aanhoudt, dan heb je dus weer die groei. Dan kan het ene jaar veel minder zijn, kan het andere jaar heel hoog zijn. Maar gemiddeld ja, gaat die wel stijgen.
1: Ja, en ik denk dat het gewoon super belangrijk is dat je toch een groot deel ook nog tuurlijk op je, op je uh, gewoon spaart. Um, dat je een deel investeert in inderdaad ETF's. En misschien, als je het leuk vindt, een heel klein percentage uh, speculeert. <laughs> dat, dat, laat, laat ik het uh, bij speculeren houden in plaats van investeren in crypto. Ja, en um, daar hebben we gewoon echt, ik, 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 ik vind het eigenlijk ook.
0: Nog niet interessant genoeg of zo wat daarmee gebeurt. Daarom verdiep ik me er ook niet super erg in. De baas weet ik nu wel een beetje. Maar voor mij is het nu gewoon inderdaad een klein gedeelte van wat ik maandelijks beleg gaat naar de crypto. En uh, ja, dat, dat is een beetje speel. Hoe uh, je dat speelgeeld of zo?
1: Ja, ik denk voor de luisteraars die daar geïnteresseerd geïnteresseerd zijn, um, ik zou zeggen, volg het stock-to-flow model van plan B. En uh, ja, dat, dat is gewoon. Wat mij betreft, is dat gewoon helemaal top. Alleen. Uh,
0: ja, zelfs dat snap ik nog niet helemaal. Tenminste, het kost me echt veel moeite om dat hele
1: model door te nemen. Ja, ik, ik wil er ook niet verder op ingaan. Maar... Het <laughs> is geen financieel advies. Nee.
0: <laughs> ja, wat betreft FIRE, ik denk dat het vet is om hier... Uh... Er is ook een specialist voor uit te nodigen... die het gewoon allemaal haarfijn kan, uh, kan uitleggen... waar we onze vragen weer op, uh, op kunnen afvuren. Maar er is wel een heel goed boek geschreven. Dat heb ik nu, uh, nu bijna uit. Uh, wel door Amerikaan... dus het is weer een beetje Amerikaans met al hun voorbeelden. Maar uh, het, heet, uh, het heet ook... De Weg naar Financiële Vrijheid geschreven door Scott Rikens um, dus die zou je eens kunnen lezen als je hier meer over wil weten uh, en anders inderdaad de blog van Ernst-Jan Fauf die, uh, die hier best wel veel over schrijft en ook wel uh, ja, het heel begrijpelijk maakt ook in de, in de Nederlandse um, ja, geldsamenleving um, dus ik denk dat dat nog wel, uh, nog wel
1: twee tips zijn om eens, uh,
0: om eens door te nemen
1: uh, in dat blog zegt hij dus ook van um, financiële onafhankelijkheid draait voor mij niet om geld, maar om een intentioneel leven.
0: Ja, ik, ik denk ook dat hij daar gewoon mee bedoelt van een stukje bewust leven, dus niet gewoon lukraak uh, alles kopen honderd uh, keer per week het eten gaan uh, en, en het geld maar over de balk smijten, maar kijken van oké, okay, waar hecht ik nu echt waarde aan? Wat vind ik belangrijk? Bijvoorbeeld dan kom ik terug op die auto, wat die, uh, waar we net mee begonnen. Hij vindt het niet per se belangrijk om, om in de nieuwste Tesla te rijden of in de nieuwste BMW. Nou ja, dan koop ik gewoon een wat voordeligere auto waar ik gewoon bijna geen geld aan kwijt ben iedere maand. En ik denk dat hij dat ook bedoelt met intentioneel leven. Van oké, okay, denk na over wat voor jou belangrijk is. Als, als je heel graag drie keer per jaar vakantie gaat, want dat geeft jou zoveel rust en ontspanning dat je de rest van het jaar kunt knallen. Ja, dan is dat een bewuste keuze en ook een bewuste uitgave. Ik denk dat dat, uh, dat, dat goed is om over na te denken.
1: Ja, hij noemde inderdaad ook als voorbeeld dat, uh, dat uit eten, dat hij eerst drie, vier keer ging. En dat hij op een gegeven moment zegt van oké, okay, ik ga nog maar één keer in de maand. Maar dan, uh, ja, dan uh, ga ik, er, bereid ik me er echt goed op voor en dan maken we er een leuke avond van. En dan pakken we dan ook helemaal uit. Ja. En dan geniet je er gewoon van. En dan, uh, dan kijkt hij terug en dan denkt hij van oh, dat was echt een hele gezellige avond.
0: Ja. We hebben dat nu toch ook eens als we dan op, uh, op terras zit en dan komt de rekening. Bijvoorbeeld uh, dat we tijdens de lunch... Uh, niet, niet zelf ons eten maken, maar dat we ergens gaan, uh, gaan lunchen. En dan krijgen we de rekening. Ja, jongens, dit is niet fire, hè? Dit is niet fire. <laughs> maar ja, dat is een nee. beetje het ding. Van, je, zoekt, je zoekt de balans tussen wel leuke dingen doen. Uh, op zijn tijd, zeg maar. Maar ook inderdaad daar niet in doorslaan. Want als je dus... Ja. Als je echt...
1: Ik, ik hoop... Je moet echt niet gierig
0: worden, want nee, nee. dat is echt zo fout. Maar dat hoeft ook niet. En dat is wel wat veel mensen denken bij die Firebane: Van oké, okay, dan ga ik echt op een houtje bijten. Ja, echt. En dan ga ik gewoon uh, nooit rekening op me nemen als ik met vrienden ben. En dan ga ik uh, uh, kleren de komende drie jaar uh, blijven dragen en geen nieuwe kopen. En dan ga ik echt alles minimaal, echt een minimalistisch leven leiden. En ja, er is een... Er is een een groep mensen die daar gelukkig van wordt. Um, maar heel veel ook niet. En dat is ook echt niet de bedoeling. Het is meer de bedoeling van oké, okay, weer dat intentioneel, uh, intentioneel uh, nagaan van oké, okay, wat vind ik belangrijk? Daar reserveer ik mijn, mijn budgetten voor. Maar wat vind ik ook vooral niet belangrijk, laat ik daar dan ook geen of, of nauwelijks geld aan uitgeven. En ik denk dat dat wel de kracht van die firebeweging is, om daar gewoon goed bij stil te staan. En ja, als je dan door te beleggen over 10, 20, 30 jaar met pensioen kunt gaan, uh, op onze leeftijd dan nu, uh, ja, zou heel mooi, me, mooi meegenomen zijn. Maar van de andere kant, als je het hartstikke leuk vindt om dan steeds te werken, ja, blijf lekker werken.
1: Ja, dat is voor mij denk ik ook geen doel op zich. Nee, zeker niet. Maar het is wel... Een bepaalde mindset die je zelf ja, aanleert.
0: precies. En, uh, en het leert je dus om heel bewust met, met je geld en met je financiën om te gaan. Ik denk dat wel, uh, wel goed is. Dus inderdaad, weer het proces ernaartoe is veel meer waard en interessanter dan uh, het uiteindelijk Doel, denk ik. Ja. ja,
1: ik zou weer graag een keer met een, uh, met een specialist uh, over praten. Zeker, ja, misschien moeten we Ernst Jan hem zelf uitnodigen. Ja, dat zou, uh, zou top zijn. Podcast-expert.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Vennootschap Podcast. En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.